0: Füstjelző az iskolában, vagy mi okozza az iskolai kiégés címmel tartott nagysikerű előadást és találkozót, úgy is mondhatnám, hiszen nem csak előadás volt, hanem egyfajta útmutatás, tanácsadás is. A Matthias Korvinusz Kollégium Miskolci képviseletén dr. Jagodics Balázs a Szegedi Tudomány Egyetem Pszichológiai Intézetének egyetemi adjunktus, akit szeretettel köszöntök a telefonban a végén.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
0: Bizonyára ön előtt is ismert a mondás, hogy gontalan boldog gyermekkor. Hogy alakulnak ezek a gontalan boldog gyermekkori évek mostanság?
1: Valószínűleg felnőttként visszatekintve gondtalannak tűnik a gyermekkor, mert ez még csak kívül mentes azoktól a felelősségi köröktől, azoktól a feladatoktól, amikkel felnőttként nap mint nap szembenéz az ember. Ettől függetlenül gyereket is nagyon sok kihívással kell szembesülnie különböző életkorokban a felnövető nemzedéknek, és itt középpontba kerül az az időszak, amikor talán a gyerekek iskolába járnak. Ehhez is kapcsolódik az iskolai kiégésnek a témája, mert a különböző kutatások egyébként inkább alátámasztják azt a megfigyelést, hogy az iskolában kapott feladatok, az iskolának a leterheltsége, mint mentális, mint ki tudja meríteni a diákokat.
0: Csak és kizárólag akkor az iskolai terhekre vezethető vissza ez?
1: Hát az iskolai kiégésnek a kutatása az arra koncentrál, hogy az iskolában mit történik a diákokkal, és ez hogyan terhelheti le őket. Ettől függetlenül természetesen minden egyéb környezetben érheti meg terhelés a diákokat, például, hogy a családban milyen problémák vannak.
0: Igen, kétségtelen egy összetett fogalomgyűjtő fogalomról van szó, és hát nem véletlenül hoztam én párhuzamba az ön előadásának a címét a gondtalan gyerekkor kifejezéssel, hiszen ez a kettő tulajdonképpen szöges ellentétben van egymással.
1: Igen, amit szerintem fontos megvizsgálni ilyenkor, hogy gyerekként még felnőtt szemmel akár egyszerű helyzetek, egyszerű feladatok is nagyon bonyolultak és nehezek lehetnek. Gondolhatunk például arra, hogy felnőttként már nagyon sok gyakorlatunk van a konfliktus kezelésben azzal, hogy különböző típusú emberekkel hogyan tudunk együtt dolgozni, együttműködni. Gyerekkorban még pontosan az a folyamat zajlik, amikor ezt tanulják az iskolában. Tehát mind a mellett, hogy tantárgyak, kell készülniük, még az is nehézséget okoz, hogy ehhez a, a sokszínű társas alkalmazkodniuk kell, akár a kortársaikhoz. Akár a különböző pedagógusi elvárásoknak, illetve a különböző tartalmaknak a, a nehézségeihez.
0: Hát a burnout szindróma nagyon sokunk előtt ismert, mégis kevésbé gondolunk arra, hogy ez a szindróma gyerekeket is bánthat, beszabályozhatja a mindennapjait.
1: Így van maga a burnout vagy kiégés szindróma. Az ugye azt az állapotot írja le, amikor valaki a hosszú távú stressz és lefelhettség hatására, olyan tüneteket kezd bemutatni, mutatni, amik egyrészt a saját élményvilága szempontjából rosszak, tehát negatív érzéseket él át, ingerült, fáradt, motiválatlan. Másrészt pedig ez kívülről a társas kapcsolataiban is megfigyelhető, valaki visszahúzódóbbá válik, vagy ingerült, válik. válik. A, a kiégés szindrómának a kezdeti kutatása az elsősorban a munkahelyi fel irányú, magának a, a fogalomnak az első leírása is, még egészségügyi dolgozóknál született egy fajta ember, nem a Meli írta le ezt a fogalmat először ennek a jelenségnek a jellemzésére, és ő még kezdődött, meg kizárólag, mint az egészségügyi dolgozók, illetve később, mint a segítő szakmáknak a körekként jellemezte a kiégést. Azonban a 90-es évektől és a két az évek elejétől, Egyre inkább uh, kitágult ennek a fogalomnak a használata, mert nagyon sok olyan megfigyelés született, ami alátámasztja azt, hogy nem csak a munkahelyen, és nem uh, valamilyen foglalkozáshoz kötöttet alakul ki a kiégés, hanem bármilyen szerepünkben, az életünk bármelyik területén, ahol stressz, nehézségeket, érzelmi megterhelést tapasztalunk, ott kialakulhatnak ezek a tünetek, és ilyen lehet a munkahely, mert a diákoknál az iskola, az egyetemeknél az egyetemi képzés, vagy akár ilyen lehet egy szülői szerep is, amiben ugyanúgy jelen lehet. Ezek a
0: tényezők. Különböző okokra vezethető vissza a kiégés, mégis a végeredmény az tulajdonképpen egy és azonos. Mit kell annyira külön választani, és külön taglalni, tárgyalni iskolai kiégést, és mondjuk a családi helyzet okozta kiégést, hogyha a végeredmény ugyanaz, a tünetek ugyanazok? Nem azonos módon kellene orvosolni?
1: Az orvoslása az minden esetben abban számkodó egyéni megoldást igényel, hogy más lehetőségei vannak egy adott élethelyzetet megváltoztatni. Például ugyebár, hogyha a klasszikus munkahelyi kiégésre gondolunk, akkor sok esetben ez, ez az állapot ez arra készteti az embert, hogy átgondolja mondjuk a karriérrel, a munkával való helyzetét, és ez akár indíthatja azt, hogy valaki mondjuk új munkahelyet keres, vagy akár egy új karriert indítva, és ebből lehetséges egy, egy ilyen növekedést megélni. Ami viszont az iskolai helyzetnél más, az, az hogy a diákoknak erre nem nagyon van lehetősége, és például azt a párhuzamat szokták használni, hogy a kiégés leírás, sokszor megfigyelés, hogyha valaki ugyanabban a munkahelyen, ugyanabban a munkakörben dolgozik 6-7-8 éven keresztül, akkor ez megnöveli a, a kiégés kialakulásának a kockázatát, emiatt a monotónia miatt. Ha belegondolunk, akkor a diákok nagyon hasonló környezetben töltik a mindennapjáig, hagyakorlatilag 8 évig az elvárás iskolában, utána meg még 4 vagy más a középiskolában, és utána még sokan vannak, akik folytatják a tanulmányaikat, tehát ott is ez a hosszú időn tartó hasonló környezethez kifejti a hatását. Ugye emiatt van talán szükség arra, hogy tudom válasszuk a, a kiégést, illetve ez az iskolai kiégés fogalom szerintem abban is segítséget nyújt nekünk, hogy lássuk, hogy itt nem csak a munkahelyről van szó, és nem csak arra kell figyelni, ami a felnőttekkel történik, hanem bizony arra is, ami a, a diákoknál, gyerekeknél létrejöhet.
0: Ha már figyelni kell, milyen tünetekre kell figyelni, elsősorban?
1: Leginkább a korábbi érdeklődésnek a megszűnése az, ami egyfajta jel lehet. Ugyebár sok esetben lehet látni, még általános iskolában, hogy a gyerekek tudnak lelkesedni a különböző tantárgyakért, vagy akár a, a jó teljesítményért, és ha ez elkezd megváltozni, az egyrészt egy életkor is sajátosságon és elején előfordul, viszont hogyha ez együtt jár több negatív érzésnek a, a megjelenésével, a gyermek több szorongásról számol be, akkor ezzel mindenképpen érdemes foglalkozni. Ami még egy jel lehet, az a teljesítmény csökkenés, tehát az iskolai jegyeknek a fokozatos romlása, azonban ez nem minden esetben kíséri rögtön a, a kihígést. Sok esetben, hogyha valaki egyébként képes jól teljesíteni, mert ez fontos számára, akkor akár a munkahelyi, akár az iskolai kihírtnél megtörténhet azt, hogy a, a teljesítménye az magas szintű marad. Tehát nem látszik mondjuk rögtön a félévi bizonyítványál, bizonyítványnál, hogy, hogy a kihígés állna fönn, viszont hogyha beszélgetünk a gyerekekkel, akkor kitelek változott az iskolához való viszonya.
0: Képes ennek a felismerésére a szülő, vagy adott esetben a pedagógus?
1: Azt gondolom, hogy igen, viszont itt sok kommunikációra van szükség egyrészt a gyermek és a szülő között, másrészt pedig a pedagógus és a család között, ugyanis nem biztos, hogy mind a két területen látható ez a változás, tehát inkább a tanárok tudják észrevenni, hogy az órai, az iskolai magatartás változik meg egy-egy diáknál, Viszont az is lehet, hogy az iskolában ez kevésbé látható, de otthon mondjuk nagyon más, ahogyan beszél egy diák az iskoláról, vagy ahogyan tanul, ahogyan az iskolai dolgokról beszámol.
0: És hogyha felismeri, akkor honnan tudja ketté választani? Honnan tudja, hogy ez most a kiégés jele, vagy pedig halad a kamaszkorba, és egy szak következik?
1: Ami szerintem egy nagyon fontos különbség a kettő között, az az átélt stressz. Ugyebár a kamaszkorban ott inkább arról van szó, hogy az érdeklődés az más terület felé fordul, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az iskola az stresszes lenne. Ha viszont ez az iskolai stressz továbbra is jelen van, akkor az jelzi azt, hogy a kiégésről van szó.
0: Mit kell ilyenkor tenni, beszéltetni, beszéltetni?
1: Fontos dolog, hogy egy disztanc, a kiégés az egy folyamat, ami a tapasztalatok szerint, hogyha nincs külső beavatkozás, hogy valamilyen segítséget nem kap az illető, akkor az idő előre ha a határtávol rosszabbá válik. Tehát emiatt érdemes már korán figyelni ezekre a jelekre. A másik pedig, hogy a különböző tünetek azok eltérő súlyossággal jelenhetnek meg. És attól függően, hogy valakinek mennyire súlyosan jelennek az életében a tünetek, attól függően érdemes segítséget kérni. Vannak olyan helyzetek, amikor ő valójában segít ez az érzelmi támogatás, ami a beszélgetések. mindenképpen érdemes elindulni, hogyha valaki erre elregyen akci.
0: Itt a súlyos eseteknél akár az önkárosításra gondol?
1: Hát az önkárosítás az van egy nagyon súlyos tünet, és az általában nem az iskolai kiégéshez, hanem egyéb szolongáshoz, zavrokhoz, vagy a depresszióhoz társul, de az már mindenképpen egy nagyon súlyos jelzés.
0: Miként orvosolhat a szülő és a pedagógus, vagy az iskola pedagógus?
1: Ami a kutatások szerint egy nagyon fontos ellensúlyozója a kiéges kialakulásának az az, hogyha valaki meg tudja találni a fejlődési lehetőséget abban a helyzetben, amiben van. Akár hogyha a felnőttekre gondolunk, akkor a, a munkahelyi fejlődés és a, a munkai céloknak a, a kitűzés, a saját érdeklődésnek valamilyen módon való kiteljesülése az, ami segít ellensúlyozni azokat a tényezőket, kiégést okozza. Ez ugye az iskolában elsősorban azokon a, az érdeklődési körökben, azokon a tantárgyakon keresztül e, található meg, e, amíg az adott gyerekre jellemző, de valami még sokat tud segíteni, hogyha a diákok minél nagyobb autonómia döntési lehetőségeket kapnak abban, hogy pontosan mivel foglalkoznak egy-egy tananyag megtanulása során, milyen módszerekkel tudnak dolgozni, hogyha van valami fajta döntési lehetőségük abban a tanulási környezetben, amiben tanulnak. Emellett, amit még kívülről lehet tenni, az a visszajelzéseknek a használata. Ugye nagyon sok esetben például a az iskolai dolgozatok, az iskolai teljesítményeknek az értékelése az, az pontszámmal vagy egyen történik, és ennek van egy nagyon fontos szerepe abban, hogy az iskolai értékelés meg történjen, de emellett, ami pszichisen jobban tudja támogatni a fejlődését, az az, hogy ez szóvali visszajelzéssel vagy írásbeli visszajelzéssel is kiegészül, ami támaszkodhat természetesen arra is, hogy mit az erősségei az adott diáknek, illetve az ő teljesítményének, és hogy mik azok a területek még tovább tud fejlődni, és ilyenkor fontos az is, hogy, hogy tudjam támogatást kapni a diák abban, hogy ebben ténylegesen fejlődhessen.
0: Ugye vannak szorongóalkatú gyerekek, vannak lazább, lezerebb gyerekek, akaratosak vezéregyéniségek. A kiégés szempontjából kik a veszélyeztetettebbek?
1: Ami egy fontos dolog, hogy kívülről nagyon nehéz elkülöníteni azt, hogy valaki nem motivált a tanulásra, vagy kiégett. Ugye azok a, a diákok, akik eleve nagyon lelkesek tudnak lenni a tanulmányok iránt, ők azok, akik leginkább veszélyeztetettek a, a kiégés szempontjából, mert ők azok, akiknek érzelmileg is fontos, hogy jó éleket tudjanak szerezni, és éppen ez tud átfordulni egy olyan káros stresszbe, akár a, a tökéletes teljesítményre való törekvésen keresztül, ugye ezt perfekcionizmusnak szoktuk hívni, ami, ami már nehézségeket okoz. Tehát ebből a szempontból azok tudnak veszélyeztetettek lenni, az iskola, és akik eleve próbálnak mondjuk sok helyen jól teljesíteni. Itt lehet arra gondolni, hogy például egy tehetséges diákot az általános iskolában nagy örömmel fogadnak különböző szakkörökön, különböző tanulmányi versenyeken, sportfoglalkozásokon, vagy zenei foglalkozásokon, és hogyha mindenhol, ahol jól teljesít, az feljegy hogy nagyon jól teljesítsen, akkor ez egy idő után a, a, az erőforrásoknak a szétlaprózódásával jár, ami, ami hosszú távon ez a kiégett állapothoz tud vezetni.
0: Megjelent napjainkban egy új szó, vagy új fogalom a szétstresszelt gyerekek. Ki ezért, vagy kik ezért a felelősök?
1: felelősségi kört kérülni, ez egy társadalmi probléma, ami az egész társadalom változásaival együtt jelent meg. Ugye itt, ami egy fontos dolog lehet talán akár pedagógusként, szülőként arra gondolni, azt értékelni, hogy, hogy egy adott környezetben mit tesz jóta a gyerekeknek. Ugye hogy az előbb említettem is ezen a példán keresztül, amikor valakit arra kérünk, hogy nagyon sok területen egyszerre legyen kiváló, akkor akarva akaratlanul is de elültethetjük benne azt, hogy ő akkor érzi csak magát értékesnek, teljesnek, hogyha mindenhol meg tud felállni. Hogyha ezt már tudjuk dompítani és kifejezni azt hitelesen, hogy nincs szükség arra, hogy valaki minden területen szupersztár legyen ahhoz, hogy vagy értékes legyen, az már egy nagy segítség ebben a, a szituációban.
0: De hát egy ilyen teljesítménycentrikus világban nagyon nehéz ezt megértetni? Ez biztos. Sőt, a karrierje jövője szempontjából is, mármint a gyerek karrierje jövője szempontjából is nehéz helyzetben van a szülő, ha azt akarja, hogy a gyereke sikeres legyen.
1: Ez kétségkívül így van, főleg abban a, a változó környezetben, ahol sosem tudjuk, hogy a, a most felnövekvő általános iskolásoknak, 20 év múlva milyen munkakörökben, milyen munkerőpiaci helyzetben kell majd hájtálnia, hiszen újra és újra előjönnek azok a, a párbeszédek, amik mutatják, hogy a munkaerőpiac Aztánkodási formák, létre. Éppen ezért nehéz is biztosat mondani a gyereknek, hogy mi fogja ténylegesen az ő sikerüket biztosítani. Az viszont látszódik, hogy aki egy mentális egészség szempontjából védettebb környezetben tud létrejönni, nap nagyobb esélye van arra, hogy később alkalmazkodjon, és ehhez nem feltétlenül azt fog segíteni, hogyha mindenhol elvárjuk tőle a teljesítmény, hanem hogyha figyelembe veszik az ő teherbíró képességét, ugye. Sokan, amikor ö, ö, beszélgetünk arról, hogy az iskolai jég akkor csodálkoznak azon, hogy tehát az iskolában csak tanulni járnak a, a gyerekek. Ö, csak hogyha ha összeadjuk azt, hogy mondjuk egy felnőtt embernek a heti munka az ugye, általában 40 óra. Ha teljes állásról van szó, akkor emellé tehetjük, hogy a, a diákoknak általános iskolában körülbelül 30 tanórája szokott, nem a középiskolában a 35-37 tanóra sem ritka, és emellett ugye nekik még szükséges otthoni feladatokat, házi feladatot, illetve tanulni valókat elvégezniük. És hogyha ezeket összeadjuk, akkor, akkor nagyon könnyen kivált akár a a felnőtt munkamennyiséget meghaladó leterhelés is, hogyha erre még nagyon sok órát meg egyéb teendőt teszünk, akkor láthatjuk, hogy ez a leterhelés, ez, ez akár jönunk a számokban is kimutatható. Mi most
0: elsősorban ugye az iskolai kiégésről beszélünk meg érintőlegesen a felnőtt koriról, de vajon beszélhetünk-e óvodáskori kiégésről?
1: Az óvodáskori kiégést azt nem így jel egy külön kategóriaként a szakirodalom, de olyan jelek már vannak a társadalomban, hogy akár már is megjelenik egyfajta teljesítmény elvárása a gyerekek felé, akár annak kapcsán, hogy hogy korán elkezdik mondjuk az írás, olvasás, számolás, tanítást használni a gyerekeknek, amikor még nem biztos, hogy erre készen állnak.
0: Az volt a címe az előadásának, hogy füstjelző az iskolában. Ki a füstjelző pedagógus vagy az iskola pszichológus?
1: A szokvány hogyha a területek közötti együttműködés az egy nagyon fontos dolog. Korábban dolgoztam iskolapszichológusként középiskolákban, és ott azt tapasztaltam, hogy akkor Tud a leghatékonyabb lenni, úgymond ez a füstjelző, hogyha megtörténik a kommunikáció a szakemberek között. Ugye más lát egy iskolaszérus, akár egy egyéni foglalkozáson, vagy egy csoportfoglalkozáson, mint azok a diákok, akik hétről hétre, akár több hát, többször találkoznak egy csoporttal és a diákokkal. Szóval itt, itt a két szakterület együttműködve tudja a legnagyobb sikert elérni.
0: Meg hát a szülőt is be kell vonni, gondolom, mert hogyha éppen ez a teljesítmény kényszer szülői háttérből ered, akkor előbb-utóbb el kell beszélgetni a mamával, meg a papával a gyerek érdekében.
1: Hogy ne, ez nagyon fontos, hogy a különböző szempontokat összerakva áll össze teljesként, hiszen az iskolai viselkedés az sokszor más, mint ami otthon látszódik, és ezért a pedagógus szülői együttműködés az kétségkívül fontos.
0: Nagyon nehéz ez a témakör egyébként, mert miközben a szülők is küzdenek nap mint nap megérhetési gondokkal, munkahelyi problémákkal, tehát miközben magát is ki kell húzni a bajból, vagy a túlélésekkel koncentrálni, a gyerekre lényegesen kevesebb idő jut, kevesebb figyelem jut. És akkor még nem is beszéltem a covid és a COVID hatásáról.
1: Így így van. Ugye az online oktatásra való átállás az mind a családoknak, mind a gyerekeknek, mint pedig a pedagógusoknak egy óriási kihívás volt, hiszen korábban nem, nem ismert helyzettel kellett nagyon gyorsan egy alkalmazkodást elérni. Ez biztosan hozzájárul ahhoz, hogy sokkal nagyobb megterhelés érte az oktatási rendszer, minden részfőjét, mint korábban.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást!
1: Köszönöm én is a kérdéseket!